0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是阿树，欢迎收听轻松学政事。好，那今天我们讲的主题呢，就跟瑞士地震规模有关。瑞士地震规模，大家想说，哎、欸，那、啊、这东西不是国动就交了。而且前几期阿树自己还讲说，<笑>就是当你如果会容易把。震度跟规模搞混的时候，那好像先了解震度就好，那规模好像不是那么重要，而且不重要，那为什么还要特别讲？那就是因为阿树常其实看到一些报道、哦，那呃，可能记者朋友们他们不太清楚说，哦，地震规模其实有很多种，所以有的时候呢，就会在某个规模值的前面就加上瑞士地震规模。哦，就多加了“瑞士”两个字，哎、欸，看起来好像就比较正式一点。但殊不知，这个就叫做画蛇添足，因为加了之后，反而，哎、欸，他其实原来的规模不是瑞士地震规模、欸，诶、欸、哎，怎么办？<笑>啊，阿叔在选这个题目的时候，其实也有点担心。到时候又要被记者朋友们讨厌了，我就想说，我这是在表记者了，但其实不是啊。阿树是不是希望说看到这些，哎、欸，常常出现的小问题，那如果能够透过哎、欸、简单的节目告诉大家，那这样下次说不定有听过的媒体朋友们，哎、欸，他就会写对，或者是他就不会特别再加瑞士两个字了。那么到底为什么不可以加瑞士两个字呢？我们先从瑞士地震规模开始聊好了，因为它是最早被拿来说地震规模这件事情的产物。好，因为在那之前啊，其实你要比较地震大小，并没有一个呃算是统一啊，或者是一个客观的标准。因为如果你在比地震大小的时候，你单纯用地表被摇晃的程度，或者是说你被摇晃的范围有多大，都会发现到一些。问题就是，哎、欸，有的时候地表震度最大的没有很大，但是它范围很光；然后有的时候呢，地表可能某些地方摇、欸、得超大的，但是哎、欸、就很局部。那就是因为地震本身啊，它的发生的深度就距地表的深度，就是有些地震比较深，然后规模很大的时候，我们现在知道是规模啦，所以它规模很大的时候呢，它影响的范围很远，但是它对于地表就是局部哦，就是震央附近的地方，因为它造成的最大的震动好像没有很大。那有些地震呢、啊，它其实发生的很浅，然后它对于当地的地表诶造成蛮大的震度了，但是它传到比较远的地方的时候呢，诶很快就衰减了，所以就会发现到说，其实地震它呈现出来的现象非常多元，所以没有办法嗯很单一的直接用震度哦最大的震度是多少来比较地震的大小。好那现在我们知道的状况是这样。那当时其实有发现到说，地震要来量化要比大小的时候，其实科学家找不到一个很关键的指标。好，那后来就是地震仪发明了好一阵子之后，哎，地震学家就觉得说，或许我们可以从地震仪，就是地震摇晃地震仪它产生的那个地震波形。的变化上面看看说，诶、欸，有没有一些可以把它 normalize， 就是均一化，就是你不管它、啊、发生在哪里的地震，都可以把它用一个均一化、一个统一、一个客观的标准来描述，那就是地震规模被发明的概念。好，那最早做这件事的人就是 Richter 跟 Gutenberg， 那 Richter 就是我们现在叫瑞士地地震规模的瑞士，好就是这样来的。那 Gutenberg 就是。可能大家有在地科课本上面会看到说，发现到地核跟地函中间的那个交界面叫做，嗯、呃，旧的书会叫叫股市不连续面，是用 g o t e n b e r g 这名字。那现在有的会直接说荷曼边界。那简单来说，就是他是一个很重要的地震学家，然后他跟 Richter 一起发明了瑞士地震规模这个。怎么讲？计算方式好，客观的描述方式好。那它的原理其实就很简单，我们在地震以上测到的振幅值，那经过一些换算，然后让我们得到一个，呃，从大约啦，大约就是在个位数的区间里面，哦，最小可能是 0， 最大是10。但实际上大部分的地震规模是位于2到呃7或8之间。那它其实还需要一个叫做参考地震，或者是说标准地震的大小，我们才可以把大家都均一化嘛。那他们接下来就设定了一个叫标准地震的地震，就是规模零等于多少？那他们用的结果就是用距离震源100公里远的地方，然后它产生的一个超小的振幅，然后就叫做。哦，那个振幅大小就定为规模0。当地震发生的时候，然后你地震仪测到了地震，然后你也会算到震源它离地震仪有多远吗？那经过一些换算，就是哎、欸，把大家都换算成100公里远的时候，那政府比较大，当然就是比规模0更大。好、哦，那政府比较小，就比规模0更小。当然，以当时的技术，其实不太会测到比规模0更小地震，因为大概就是那仪器的限制。好，但是以现在很灵敏的地震仪来说，哎、欸，是可以测到负的哦。好，因为它是经过哎类似 log 吧，那个数学的运算，好，这边不细讲，就是一些运算方式去得到的。而且它背后还有一个公式，哦，把规模嗯代入那个公式之后，可以算出能量大小。所以我们才会知道说，规模差一，能量可能差了32倍，然后规模差2能量就差了 1,000 倍。那也就是说，我们把规模限缩在，嗯、呃、小数点到第一位，然后它前面的那个数字大家都几乎在个位数的时候，我们可以，呃，用很简单的数字去表示很小的地震，也能表示很大很大的地震。所以，瑞士地震规模的发明确实是很重要，因为在那之前就还没有人用规模这方式来表达那个地震。呃，附带讲一下，就是我们在天文学上啊，常常看有讲说星星的亮度是用星等，还有呃一等星、一等星、二等星，它这样的它们的亮度差一等的间距其实也蛮大的。这其实是当初在设置类似地震规模的时候去参考的概念，就是因为大的地震跟小的地震一样也是差蛮多的，所以他们就参考了星等的概念来做规模。那么在规模这个概念出来之后，其实后来我遇到一个瓶颈，它的瓶颈就是当规模大于六以上的地震，哎，其实算不太出来，就是它怎么怎么算，就是明明就是有一些地震超大的，但是呢。怎么算哎都是规模六，他们就觉得这个跟原来他们设想的方式不太合理，所以 g o t e n b e r g 他后来有发明很多不同的方式，譬如说只用嗯、呃、实体坡就是 P 坡 S 坡，就是前段的地震坡啊、喔、来做体坡规模，然后呢那是比较小的，然后用呃比较大地震就是表面坡通常会比较大，然后就算哎、欸、后面的表面坡的规模来算大地震。到了后来，我们才知道说，哦，它的原因叫做饱和，就是其实，在六以上它，它呃用地震仪，然后直接这样子拿正最大振幅去换算，是换算出来的原因是因为它能记录到最大振幅到饱和了。那为什么会有这种现象？哈，好，那如果您是边吃饭边听阿叔讲 podcast 的同朋友们，哈，要说很抱歉了，因为阿叔接下来要举的例子，某现在违心哈，就是。因为我要用放屁来举这个例子，放屁是什么概念呢？我们可以想象说，我们有两种放屁的情境。第一种就是我们呃在一秒之内放了一个响屁，好，然后第二种屁是花了十秒钟缓慢的放了一连串的屁，那那个产生的音量大概跟我刚刚讲一秒钟那个响屁好像差不多。好，那你想象说，如果我们拿一个分贝计。然后靠量声音的大小来判断这个 P 的多寡。好，那第一个跟第二个量起来会是差不多的，因为我们量出的声音是一样的嘛。但实质上不是啊，因为我们第二个 P 是十秒钟，然后一直连续的放。好，那等于是我们放了很多个小 P， 它累积起来高爆比刚刚那一秒钟的那个大 P 还多。好，那瑞士地震规模就是。我拿分贝计去量的这件事情，而后来啊，发明了一个叫地震局规模，它量的呢，就是呃，我们直接量气体量，哦，这樣就很精准了嘛，因为你是放一秒钟跟放十秒钟的气体量是不一样的，所以地震局规模它是利用地震波的一些资料我们去回推啊、呃、地底下的那个大断层它是怎么个破裂，它有多大面积的破裂，它滑动的。距离有多少？所以他那个概念就跟力矩，物理学上面说的力矩，力矩就是什么？就是杠杆你压那个力量嘛、啊，那个力矩的概念是一样的。好，所以我们其实在计算的是断层它的作用的一些力量，然后跟运动的方式，把它换算成规模。那它的值的大小范围呢，其实跟瑞士规模是蛮接近的哦，因为它一样也是小数点前面大部分都在个位数，应该不会有十以上的地震。好，然后小数点之后也是到第一位，好，那一样的方式。所以举个例子来说，像是2004年苏门答腊，就是印尼的那个大海啸那地震，是规模 9.3， 然后。日本东日本大地震是规模 9.1 这些超大的地震都是靠这样的方式去算出来的。那阿叔刚刚之所以会用放屁这件事来比喻，就是因为，哎、欸，刚你看我刚刚我的分贝计量到的就是最大震最大的音量，就是最大振幅嘛。一样的，在瑞士规模的计算上也是拿那一段地震的最大振幅来计算。好、哦，他就是没有考虑到整个发生地震的历程，而地震局规模他是把整个地震波形它完整的破裂的状况哦，在波形上面的记录再拿回去回推哦做出来的，那他也比较符合物理意义。也就是说，科学家他们在讨论地震规模的时候用这个的话，我、哦、还比较知道说哦，大地底下发生的事情是怎么样，哦，他们互相才可以沟通。哦，那对于一般人来说，其实没有差很多。所以，就我的观点来看，就不要特别去讲它是瑞士规模，或者是它是政局规模。当你不知道的时候，你都说它是规模，其实是一切蛮保险的做法，是真的啦。因为你多多讲的话，其实是讲一个错的东西。那不如就是，诶、欸、我们不知道，我们就先讲都是规模。那你想要再去？增加描述，或者是真的要去做地震跟地震之间的比较，好，比如说你要用那个921的积极地震跟日本31的地震，哎去比较规模大小的时候，哎，这时候就你可能要去了解到说921地震它的证据规模是多少，因为我们其实台湾有用一些方式去把它换算出，哎，它瑞士规模多少，所以。嗯、呃，一些比较中型的，比如说甚至规模6点多的地震，很多用类似规模去算出来的。那你要拿去跟那个证据规模去做比较，去做大小的比较的时候，那你最好就还是把它换算成一样的嘛，对吧？假如没有这样的需求，我觉得那就讲规模就好啦。嘿，真的，以后就给大家这个建议哦，你就不用特别去帮他证明哈、哦，因为你的证明不是真正的证明。啊，我只想讲这样而已。好那就是提醒一下，你在引用，比如说像呃美国 USGS 好之类的，就是大概美国啦，然后或者是其他很多单位，它都会用世界地震网去观测的时候，它大概基本上都是用地震矩规模来表示，因为它当然就比较方便，它可以同时表示很大个很小的地震。那或许就是会有听众朋友可能会想说，哎、欸、啊，那既然其实大部分科学家用这个方式，而且用这个方式也比较无理，那你干嘛大家都不改啊？为什么台湾的中央气象局不把它改成全部都用地震局规模发布？啊、呃，它的原理我们刚才其实也提到了，因为一个拿最大政府，那另外一个其实是拿、呃、完整的政坡。那当地震坡来的时候。最大政府达到之后，还有一段蛮长的时间才会有完整的地震波。那如果你要等到那时候才开始计算规模的时候，那我们要发布地震的报告就会晚很多。好，那我们来看看哦，因为大部分的人哦发生地震，然后觉得哎，看、欸、我手机都没有接到这個简讯，哎、欸，都非常在意的。所以你要大家等更多的时间哦，得到地震的资讯。其实这蛮两难的。那在气象局目前的做法，我觉得它有一个好处，就是我们可以在很快的时间得到大致上还蛮准确的瑞士规模值哦、嗯，就是不会差很多。其实事后要修正，但是在一开始在初步计算的时候，哎、欸，确实是用这样的方式计算出来的。好，那只是说更进一步的去比较地震能量啦，要去做一些学术上的描述探讨的时候。哦，那有时候真的就会需要有地震局规模，那就要事后再去做运算。所以，嗯，用比较简单的例子来说啊，如果要你五分钟，其实就可以算出瑞士的地震规模，但是你可能要嗯几二十分钟甚至三十分钟，才能办法算出一个可信的地震局规模，因为你还要去回推断层的样子哦。好、哦，那也有快速的方法，但是那就比较不准了。所以你要一个是五分钟，一个是。二三十分钟，那你要选哪一个 ？OK， 这很明显，大家应该会很快的想要知道嘛。那所以，我们有一个方式，可能就是给两种哦，这也是一个方法。但是给了两种，就是要教育大家了，所以这也是蛮麻烦的事情。好，那么还有一个是可以大家去思考的，就是大部分中小型的地震用瑞士规模就够了，而我们很早过去开始一直都用瑞士的规模去记录地震资料。在统计地震的个数啊，提升地震的能量的时候，哎、欸，都一直用瑞士地震规模，它其实跟过去的资料库也比较容易比对了。好，那么今天呢，其实跟大家讲概念就很简单，就是有两种规模计算方法，哦，是现在主要的。那有的时候呢，我们就看到瑞士地震规模 9.0， 那是那个词啊，就请大家在心里面画个问号，就说，哎、欸，其实。瑞士地震规模真的没有办法算到这么大，好，那会跟大家特别讲这件事情哦，有两个原因啦、啊。第一个就是，当然我们希望大家很正确的运用这些名词。那第二个原因，我觉得还是更重要的、哦，因为大家常常<笑>就会把说，诶、欸、台湾的地震啊量出来是规模多少，然后呃，哎、欸，这個、美国算出来哎、欸、不一样、欸，哎，那为什么不一样？那不一样，就是因为它不同的算法，用不同的方式，所以你就不要再特别去引用像美国的资料的时候，就会讲说，哎、欸，美国的越视局也是说，这是地震它的瑞士地震规模是多少？哦，那就不对了，因为它本身就不一样，当然算起来可能都会有一些差异啊，而且这两者的差异还不是很简单的用公式就直接可以代换出来哦，大部分情况都是没有办法，所以我们今天把这些事情跟大家分享。也是希望哦，大家在科学的传播上面可以更有科学的素养跟精神哦，就是你可以正确的呃运用这些资料，解读资料，那包含资料本身的内涵，我们都要知道嘛。所以没有办法，这个东西我觉得没有办法偷懒，所以只好长期的用 podcast 的方式来跟大家分享咯。好，那今天的主题，瑞士规模的主题就到这边。那最后啊，阿叔用一点点的时间来，呃，跟听众朋友回复留言。其实说跟听众朋友回复留言，讲起来有点心虚，因为我们在 Apple Podcast 底下的评分与讨论，也只有二十四则评分，然后只有三则留言，<笑>然后其中有两则还是很早之前就有留言的，然后分别是第一个就留言说，哎、欸，他先瞎停，然后第二个网友是风云大妈，他就说，哎、欸，这个有生活化、有新趣、有趣的地震知识。哦，觉得很棒，然后再来就是有一个网友很有趣，他是 p, p o o 啊， p r a v e n c o a w 我不知道怎么念、r、a v e n c o a w， 然后就是说他说我声音好听，内容扎实，然后如果有可以有不局限于地震的地科知识就更棒啦。好，那阿叔也回复说、欸，我其实有在努力做这一块，就是我们名字叫正式谈地科，所以。其实我们很想要讲很多哦、嗯，就是地球科学相关的知识，因为好像也没什么地科的在做 podcast 啦，所以借这个机会，我想说，哎、欸，说不定我们来做一个跟地科有关的 podcast 才不错。那在上一集吧，上礼拜我们有讲到说台湾中央山脉的地层嘛，呃，这东西就其实跟地震没有说很直接的关系。那希望以后也听众朋友也可以发掘类似的主题，哦，来跟我们讲。那我们如果可以讲的我就尽量给大家知道。好，那也谢谢你们的支持跟收听。那希望呢，越来越多的人来留言跟我们互动。那阿叔就会在节目上用一些呃简短,短时间回应，或者是我们就直接做一个节目来说明都有可能。好，那今天的轻松学正式就到这边了。好，那我们下次见，拜拜。